0: Minä, Juudan, Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietejät luokseen ja otti heiltä juurtejaksen selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Bethlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan, tietäjät lähtivät matkaan ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
1: Minä olen mirhakoukussa elävä Topias Kauhla, joka luulee olevansa oman Von Tay Mac, mutta on todellisuudessa vain pelkkä Bow Kälähen. Tuossa äsken äänessä oli Reverend Michael de Anna, joka haluaa jokaiseen tekemäänsä diiliin kaupan päälle David Putnin, koska hän goddamn feels like it. Äsken kuulimme The Killers in When You Were Young ja Matteuksen evankeliumia. Puhutaan se siitä syystä, että tänään puhumme NFL-draftista ja Jeesus-hahmoista, jaguareista, toivoista ja vähän enkeleistäkin.
0: Ja tämän Killersin kappaleen Beautiful Boy on totta kai pelinrakentaja Trevor Lawrence, joka menee tai meni Jacksonville Jaguarsiin, riippuen siitä, missä vaiheessa tätä jaksoa kukakin kuuntelee.
1: Draft on radikaalin keskeinen osa amerikkalaista urheilua. Se sinänsä kuulostaa aika ilmiselvätä sanoa, mutta... Se on sellainen asia, mitä kannattaa vielä pohtia ja avata, koska, no, koska kaikki, lähes kaikki pelaat päätyy kuitenkin sarjaan draftin kautta, niin pelimerkit jaetaan siellä. Se on selvää, mutta sen lisäksi se on, kun ollaan puhuttu ja mietitty NFL:ää tällaisena narratiiviteollisuutena, niin se on sen, niin kuin tavallaan, sen koko teollisuuden alan yksi suurimpia narratiivitehtäitä, mikä sitten taas itsessään luo tietyn klangin tai koko draftin ympärille. Tämä koko asetelma on ihan hirvittävän otollinen sellaiselle suurelle spekuloinnille ja keskustelun myllylle, joka esimerkiksi tässä Trevor Lawrencein kohdalla alkoi jo paljon paljon ennen kuin hän oli edes lähellä NFLn draftiin ilmoittautumista. Ja jokainen voi nytkin oikeastaan laskea se, että kuinka moneen mock draftiin tai draft spekulaatioartikkeliin tai draft podcastiin on tässä törmännyt kun tämä irrottautuu katsomaan tällaista tietynlaista lintuperspektiivistä ja vähän lähtee pohtimaan, että mitä tässä oikeasti on, mistä tässä on kyse, niin tähän omalla tavallaan liittyy aika paljon tällaisia tietynlaisia absurdeja keskusteluja, joita ei silleen taas vertailukohtana, jos eurooppalaista urheilua, niin siinä ei sinänsä niin kuin ole. Totta kai sielläkin puhutaan, että miten joku Toimii jossain ympäristössä ja spekuloidaan seurasiirtoja ja niiden toimivuutta, mutta kuitenkin aika eri asteella eri tasolla kuin sitten taas USAssa, Et ei, ei samalla tavalla ehkä nyt sitten käyty niin vimmattua keskustelua siitä, että miten Dinamo Zagrebin Luka Modric soveltuu sieltä pois siirtyään sitten Tottenhamiin, kuin sitten taas käydään mitä käydään jostain yksittäisistä myöhäisempienkin kierroksien NFL-pelaajasta. No se on sinänsä selvää, että joukkueen rakennus tapahtuu sitten jenkiurheilussa jotenkin niin poikkeavan tavoin verrattuna Eurooppaan, kun ei voida silänsä niin kilpailla tämmöisillä normaalilla siirtomarkkinoilla. Ja, ja sitten ylipäänsä kun miettii, niin nehän markkinat on aika pienet, että se pelaaja mistä pelaaja voi NFL-hankkia, niin se on, se on todella pieni suhdimmat osakseen, vaan sieltä kuitenkin siitä yhdestä maasta ja sen yhden maan tietyistä aika selvistäkin rakenteista, mistä ei sitten tämmöisiä erikoisia löytyjä voi tehdä, joten sitäkin kautta draftiin syystäkin latautuu aika paljon, varsinkin kun sielläkään ei itse asiassa voi tehdä sille, että se voi hankkia niitä pelaajia, mitä sä haluat, ruveta kilpailemaan niistä, kuten ehkä jossain yliopiston rekrytoinnissa, vaan sitten joku seura jää väkisinkin ilman joitain pelaajia, koska joku muu on varannut ennen ja siihen liittyy sitäkin kautta paljon tällaista liikehdintää. Ja jotenkin osana vielä tällaista tietynlaista draft-hekumointia ja koko sitä niin kuin isoa keskustelua, mikä niihin liittyy, niin on, on sitten se, että on vielä niin kuin tavallaan tällaista vuosia ja vuosia jatkuvat spekuloinnit, mitkä on sitten sinne draftien jälkeenkin, että tehdään tällaisia uusinta drafteja, joissa mietitään sitten, että miten olisi pitänyt varata. Et se on oikeastaan aika jännä ja koneisto, kun sitä oikeastaan miettii, sellainen koneisto, mikä tuhattaa aika jännittävääkin ja erikoistakin kerrontaa.
0: Toisaalta, kun miettii, niin sitten draft on nimenomaan se mahdollisuus, kun siihen joukkueeseen voi aidosti vaikuttaa, siinä sanansa mukaisesti värvätään uusia pelaajia palvelemaan kokonaisuutta, aika militanttisana, mutta hyvin paljon tosiaan voi vaikuttaa, jos sulla on esimerkiksi käytössä kaikki seitsemän varausvuoroa ja mahdollisesti lisääkin, niin se on iso prosentti, että jos miettii, että kaudessa tai on kauden aikana se 53 pelaajaa ja sitten siihen practice squad pelaajat ja tämmöiset, niin se on melkein yli 10 prosentin muutos edelliseen kauteen verrattuna, ainakin siis teoriatasolla, hyvin hyvin paljon voi vaikuttaa, sitten kun tätä taustaa vasten laittaa sen, että näitä valintoja tekee aika pitkälti määräaikaisilla sopimuksilla toimivat päätöksentekijät, GMt ja eri scouttiosastot ja niiden johtajat ja scoutit ja valmentajat, niin keskimääräisesti ei noita mahdollisuuksia taida olla ihan hirveästi käytössä, ainakin jos sitä ei hoida sitten hyvin. Että se korostaa sitä yhden raftin tärkeyttä. Et niin kuin tuossa puhuit noista pelaajakilpailuista, niin totta kai sitten on NFL:ssä free agency ja mahdollisuus tradeata pelaajia, jota ehkä kyllä NFL:ssä tehdään vähän vähemmän, mutta... ja sitten voi löytää varaamattomia helmiä ja vaikkapa keksiä kadulta joku, jos löytyy sopivan kokonen tyyppi, mutta se on sitten semmoista hienosäätöä, kun ei ole semmoista siirtoikkunaa, jossa voidaan sitten esimerkiksi kesällä laittaa haisemaan satoja miljoonia ja sitten laittaa sitä kautta joukkue uusiksi, että ehkä tätäkin kautta, niin... Tuo koko draft on muuttanut muotoaan siitä, mitä se oli silloin, kun se vuonna 1936 pidettiin ensimmäisen kerran Filadelfian Ritz-Carlton-hotellissa. Silloin piti lähinnä luoda säännöt vapaiden amatööripelaajien saamiseksi sopimusten alle. Ja sinänsä hauskaa on se, että kaikkiennäköinen ensimmäinen varaus, Jay Berwanger, oli itse asiassa myös ensimmäisen Heisman-trofin voittaja. Ja tota, joskin se palkinto oli siihen aikaan vielä Downtown Athletic Club Trophy, joka annettiin parhaalle Mississippistä itään ulottuvan alueen pelaajalle. Siinäkin sitten huonoin joukkuessa sai tämän ensimmäisen varauksen ja nykyäänkin huonoudesta sinänsä palkitaan, että jos on mennyt tosi vihkoon kausi, niin saa valita kärkipäässä. Ja etenkin tämmöisenä vuonna sitten se korostuu. Mutta sitten yhtä lailla draft on aika elintärkeä hyville joukkueille. palkkakattoja, ja muut rajoitteita aiheuttaa sitten sen, että oikeastaan drafti on se ainoa foorumi, jonka myötä voidaan vaikuttaa ja päivittää sitä menestyvää joukkuetta ja löytää niitä uusia paloja siihen koko ajan muuttuvaan palapeliin.
1: Joo, se on ilman muuta se keskeinen foorumi kun pelaaja tai joukkueen rakennuksessa, ja tietysti sitäkin kautta siihen, siihen niin kuin tavallaan tämmöistä isoa kertomusta ajatellen latautuu niin paljon, ja se sitten niin itsessään synnyttää sellaisen valtavan myllyn, mikä päätyy jossain määrin vähän niin elämään omaa elämäänsäkin, missä tässä jaksossa tullaan puhumaan. Amerikkalainen jalkapallo on vielä laina jotenkin todella poikkeava, että et, et et siinä on vähän vähemmän absoluuttisia vastauksia kuin taas joissain monissa lajeissa, että on kuitenkin niin paljon erilaisia systeemejä ja niin paljon erilaisia vaatimuksia samallekin pelipaikalle ajatellen joukkuessa toiseen, ja sitten tavallaan se, että niiden pelaajienkin tavallaan se systeemi, missä ne on ollut, niin siinä on aika paljon variaatioita, ja joku preferoi jonkun tietyn tyyppistä pelaa joku toinen, että siinä on oikeastaan aika vaikeakin tehdä sellaista hyvää päätöstä, ja sekin tarjoaa itsessään kaikki, niin kaikki ne mahdollisuuden tällaisen, että et voi vaan pyöritellä ja jauhaa ja spekuloida. Ja sitten päälle esimerkiksi keskustelussa tulee sitten tavallaan tällainen character ja sitten johtajuus, tällaiset aika abstraktitkin asiat. Ja sitä kautta ehkä sitten näistä saattaa tullakin myös tietynlaisia Jeesus-hahmoja, joiden toivotaan ottavan sen seuran tulevaisuus reppuselkään. Ja jeesus nimenomaan sillä tavalla, että sit siihen latautuu tämmöisiä ihan irvittäviä odotuksia, ja vähän myyttisiäkin odotuksia. Mielenkiintoinen esimerkki myös tällaisesta oudostakin keskustelukulttuurista, mitä tämä systeemi väkisinkin tuottaa, niin on, on jos katsoo sitä esimerkkinä sellaista pelaajaa, kuka on ehkä, kun nyt Jeesus mainittiin tuossa, niin ollut kuitenkin NFLn näkyvimmin uskonnollisia pelaajia, eli Tim Thibau, joka on itse asiassa tässä Jacksonville-kontekstistakin osuva, koska Hänhän oli juuri tuon Pohjois-Floridan yliopistossa, oma messias. Eli Lawrencekin menee alueelle, jolla, jolla Tim Tebow on joskus jos te ollut todella iso asia, niin on tavallaan edelleenkin. Ja sitten sattumoisi myös sama valmentaja, kuka Tebowlla oli, eli Urban Meyer, joka on nyt siirtynyt sitten Jagualsiin. Joka tapauks, Tebow on sellainen hahmo, mistä voisi ihan omalla, tehdä omankin jaksonsa, että liittyy niin monta mielipidettä ja jotenkin näkemistä. Ja on tällainen pelä, mikä ei... Ei jäänyt kovinkaan harmaaksi persoonaksi. Jotkut argumenteissa liittyy pelillisiin, jotkut liittyvät taas sit puhtaasti karismaattiseen persoonaan. Ja kaikkinen tässä on jotenkin ollut niin hänen yliopistourassaan ja sitten draftissa ja sitten loppujen aika lyhyessä NFL-urassa oli aika paljon kaikenlaisia outoja metatasoja. Ja sitten vielä, kun jotenkin tämä koko Chibau-homma vielä tällaiseen somen ja älypuhelinten ensimmäiseen isoon virtaan. Että jos tämä koko Thibau-homma olisi tapahtunut kymmenen vuotta aikaisemmin tai viisikin vuotta aikaisemmin, niin se olisi ehkä vähän saanut erilaiset mittasuhteet. Se keskustelu oli jäänyt, olisi jäänyt jossain määrin aika erilaiseksi.
0: Joo, ja on aikana niin en itse ihan hirveästi seurannut tätä lajia, mutta hänet tiesin aika hyvinkin nimeltä. Ja sitten muistan sen polvistumisjutun, ja sitä kautta hänestä tuli... Sellainen tuttu pelaaja, ja me ollaan tästä puhuttu joskus kahden keskenkin, kun mä olen katsonut sen hänen football life-dokkarinsa, ja jotenkin ehkä hänessä jossain määrin voi nähdä sen, mitä ehkä jossain ideaalitilanteessa haetaan, että hän oli iso ja fyysinen ja kauhean vahva ja kuntonen ja sitten ennen kaikkea terve päihteetön ja nuhteeton. Sitten hän oli kuitenkin aika no komea, jykevä, ja sitten... Ehkä se uskonto siinä yhtenä tekijänä alleviivaa sitten semmoista kykyä keskittyä siihen urheiluun tai semmoista jotenkin, ettei iso raha vie mennessään, kun elämän tarkoitusta löytyy sitten muualtakin ja ehkä sitten kynnys lähteä strippiklubille on isompi hänen kohdallaan, mutta et, tietty draftissa etsitään parhaita jenkifutiksen pelaajia, missä sitten taidot ja just fyysiset ominaisuudet on hirveän merkittäviä, mutta sitten Monella tavalla draft edustaa myös hyvin, hyvin kovaa läpileikkausta siitä, minkälainen ihminen varataan. Käytetään hirveästi aikaa siihen, että selvitetään, että kenen kanssa joku pelaaja on hengannut ja kysytään sukulaisilta ja koulukavereilta, että miten hän käyttäytyy. Tuossa luin viettletikistä jutun, missä käytiin läpi Lamar Jacksonin ja Josh Allenin varausta ja siinä esimerkiksi Buffalon päällystö oli sitten tosi vakuuttunut Josh Allenistä, kun hän oli semmoisella illallisella. Ja tota, miten sieltä lähdettyä, niin hän avasi ovia ja tervehti ravintolan henkilökuntaa jotenkin tosi hyvällä tavalla, että se ei ollut harjoiteltua, vaan se oli hyvin aitoa, sitä kautta tuli sellainen yhteinen toteutus, että hei, tämä on meidän äijä, tämä me, me halutaan.
1: Joo, kaiken tällaisinkin kautta tähän koko kysymykseen liittyy niin paljon tällaisia tietynlaisia myyttejä, käsityksiä ja ihanteita. Ja jollain tavallahan Draft on myös semmoinen tietynlainen uskomusten ja tunteiden pelikenttä, mitä on aika vaikeakin. Vaikka miten piinkova ammattilainenkin niistä on niinku tavallaan vaikea vetää läpi ilman, että siihen niinku lähtisi jotkut tällaiset tietynlaiset mielikuvat pään sisällä monessa, monellakin tapaa niinku jylläämään. Ja sitten se on tietysti hauska, että sen päälle on sitten tavallaan kaikki sitä seuraavat fanit ja eri seuraajien fanit, ketkä ei välttämättä ole hirveästi näitä pelaajia nähny, eikä... Vaikka olisi nähnyt yliopistopelejä, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan omaa sellaista silmää, että ne nyt pystyisi kaikkia asioita niin hyvin arvioimaan, mutta silti mielipiteitä riittää. Ja jotenkin kaikki nämä mock draftit ja vahvatkin mielipiteet siitä, kenet, kenet pitäisi varata missäkin, niin ne jotenkin sitten jää elämään sitä elämäänsä. Ja vaikka sitten joku seura toimisi loppujen ja näärimmäisen fiksusti, mutta sellaisella tavalla, joka herättäisi huomiota, koska se olisi poikkeavaa, ja ehkä sen takia juuri fiksu, että se olisikin niin poikkeavaa, niin sekään, jos sitten päätyisi olemaan ehkä illallaan tällaista tietynlaista narratiivitehtaasta, koska sitten tulee se, että miten fanien ja median paine osuu pelaajina, miten tätä koko asiaa käsitellään, ja miten se sitten tulee vaikuttamaan näihin pelaajiin, ja sitten sen, sellaiseen tietynlaiseen kerrontaan sen, sen joukkujen ympärillä.
0: Joo, ja sitten noiden uskomuksien ja tunteiden avuksi on sitten Tehty tukemaan iso määrä erilaisia testejä, mitä kombainissa tehdään ja miten tietyille pelipaikoille on määritelty ihan jotain semmoisia fyysisiä attribuutteja. Ja olisiko ollut niin, että offensive tacklein käsien pituuden pitäisi ideaalitilanteessa olla 34 tuumaa ja tämmöisen korkealle povatun peneisuolin käsien pituus oli 33,5 tuumaa ja ihan tästä puolen tuuman erosta saadaan edes jonkunlainen puheenaihe. Muistan, kun DK Metcalf oli varauttavissa ja hän ei sitten osannut juosta Alconia, eli tämmöistä suunnanmuutostestiä, niin siitä käytiin vähän, että pystyykö pelaamaan, niin sit jotenkin sitä ei käyty semmoista keskustelua, että, että onko hänen sitten kentällä pakko juosta niitä, että voiko se toimia semmoisessa systeemissä sitten, että ehkä jollain tavalla, niin sitten tämmöiset, kun on noin uskomukset, niin sitten tämmöiset testitkin niin muuttuu tietyllä tavalla toisenlaisiksi uskomuksiksi määrittämään sitä juttua ja en tiedä muuttuuko ne jopa jonkinlaisiksi vankiloiksi, että et, ei ehkä tarjoa he hirveästi boostia ajatella laatikon ulkopuolelta, tuossa kun sä mainitsit on fiksun toiminnan, mikä herättää siinä narratiivitehtaassa ja tarinoita, niin vähän se jotenkin niinkin, että, että se drafti itsessään, Tuntuu sellaiselta, että siinäkin pitää toimia jollain semmoisella tietyllä tavalla, miten siinä nyt yleensäkin pitää toimia. Et, et, et jotain tiettyjä pelipaikkaa ei välttämättä oikein voi ottaa ekalla kierroksella tai ainakaan korkealla, koska sitten se on jotenkin turhaan käytetty varaus. Tässä vaikka viime vuosina on ollut siitä, että miten running back on jotenkin hölmö ottaa ykköskiekalla Ja aikoinaan Raiders säväytti ottamalla lentopotkaisen ekallakin ekalla joka aiheutti paljon kohua ja hänestä tosin tuli sitten todella hyvää ja joukkueen kantava voima hyvin pitkään. Mutta et sillain näyttää jännältä semmonen, että kun on käytetty paljon aikaa ja resursseja pelaajan skauttaamiseen, niin onko sille loppujen lopuksi mitään väliä, millä vuorolla sen ottaa, jos saa nimenomaan sen haluamansa pelaajan. Tässä on tämmöisiä normeja, mitä on hauska seurata ja nyt taas draftin lähestyessä niin nämä voimistuu.
1: Monessa asiassa on kyse lopulta toivosta, Että jos miettii esimerkiksi uskontoa, niin kyllähän se monessa mielessä sinun nimenomaan kyse toivosta. Toki uskonto on jotenkin konseptina todella monimutkainen ja siitä on niin eri versioita ja jos nyt ajatellaan vaikka jotain USAtakin, niin tosi erilaisia rakenteita, mitä siihen liittyy ja yhteisöjä, mutta niin kuin tavallaan pohjimmiltaan se monen ihmisen kohdalla varmaan liittyy aika paljon semmoiseen tietynlaiseen helpotukseen siitäkin, että antaa elämänsä jonkun käsin, ettei tarvitse itse selviytyä kaikesta. Eli tällainen ajatus, että luota Jumalaan, niin kaikki selviää. Että sehän on, kun Amerikkaa, Amerikkaa ja amerikkalaisille monesti nauretaan, niin yksi sellainen asia, mistä on, on ollut helppokin nauraa on se ajatus siitä, että kun on tehty kyselyitä siinä, että kuinka iso osa amerikkalaisista uskoo enkeleihin, niin sehän prosentti on ihan miellettömän iso ja ymmärrettävästi sinänsä tavallaan aika huvittava. Mutta sehän ajatus ei todennäköisesti oikeastaan varsinaisesti perustu tällaisiin sarjakuvamaisiin hahmoihin, että sinulla on, enkelillä on valkoinen asu ja siivet, ja sitten se tuolla jossain on, vaan se on kuitenkin käsitteenä aika paljon abstraktimpi, ja siihen liittyy tämmöinen tietynlainen toiveellinen ajatus, että joku katsoo olan yli, eli ajatus tämmöistä suojelusenkelistä, että jossain tuolla on joku, kuka Kuitenkin vähän niin kuin sitten jeesaa sillä polulla ja sen, sen, sen enkelin kautta ehkä vältetään tietynlaiset onnettomuudet ja muuta. No sitten esimerkiksi se, että miten, miksi ihmiset lottoa, eihän se perustu realismiin. Jos yrittäisiin yrittäisi laskemaan siihen, että mikä on todennäköisin keino rikastua, niin sen sijaan, että laittaisiin rahaa lottoon, niin sehän sama raha kannattaisi sitten laittaa säästämiseen tai rahastoihin tai sijoittamiseen, opetella sijoittamaan jotain tällaista kuitenkaan sen loton sijaan. No NFL-fanien ja, ja NFL-seurojen toivo tietyllä tavalla on tässä draftissa. Ja et siksi hehkutetaan, että Tank for Tua, tai puhuttiin Trevor lawrence trophysta josta Jags ja Jets lopulta kilpaili. Ja tässäkin se isoin toivo on sitten tosiaankin sellaisissa hahmoissa, kuten Trevor Lawrence. Et ensinnäkin ihan tällaisena franchise quarterbackina, joka sekin on ihan tavallaan oma keskustelunsa, että miten paljon siihen... Tai miten paljon tähän käsitteeseen sitten latautuu asioita ja miten paljon siinä on tietynlaista liiotteluakin, semmoista ehkä Jeesushenkistä laumanjohtaja ajattelua, että toivotaan, että joku tulee tämmöisenä suurena pelastajana ja vapahtajana ja muuttaa radikaalisti asioita. Toki sen liiottelun osuus on tietenkin pieni, koska eihän nyt voida sanoa, että ei pelirakenta olisi olennainen pala sitä joukkuetta. Mutta väkisinkin sieltä löytyy myös tällaista, tällaisia tietynlaisia myytin puolelle meneviä sävyjä siinä. Että se olisi todella mielenkiintoista esimerkiksi Bill Belichickin kanssa käydä tämmöistä keskustelua, että miten paljon hän näkee, että tällaisessa tietynlaisessa narratiivissa, esimerkiksi draftiin liittyen, niin on, on paljon jotain tällaisia sävyjä, mitkä nyt on sitten päätynyt elämään omaa elämäänsä. Kuitenkin Belichick on se, kenen näkemys perustuu todennäköisesti melkein vähiten mielikuviin ja tällaisiin tietynlaisiin tottumuksiin ja tapoihin, mitä nyt vaan on satuttu. Asioista ajattelemaan ilman, että on oikeastaan laitettu sitä sellaiseen perspektiiviin?
0: Joo, jossain määrin draft sisältää ihan sisään rakennetusti sen toivon ja semmoisen sormet ristissä käsitteen. Vaikka totta kai skoutetaan hirveästi ja laitetaan paljon paljon resurssia ja tutkimusta, niin sitten kuitenkin lopulta on kyse siitä, että yritetään ennakoida jotain tulevaa. Että ennustaa, että jos tämä menee näin ja noin, niin sitten käy näin. Ja siitä on, tai siihen yhtälö on hyvin mahdotonta sisältää mitään muttia. Ja totta kai pallopeleissä aina siirrot sisältää riskin, jos jalkapallossa ostetaan pelaajia tai muissa lajeissa. Mutta NFLn kontekstissa ehkä sen eron tekee se, että suurimmassa määrin niin kaikki aiemmat pelit on collegese ja junnoissa vaikka miten on hyvät ohjelmat ja valmistaako ne nfl tai ei, tai kuinka paljon silloin mitäkin, niin se on kuitenkin junnupeliä. Sitten jos otetaan verrokkeina, niin vaikka NHL pystyy aika paljon pitämään eurosarjoja tiettynä mittarina, että sieltä voidaan saada hyviä pelaajia ja nähdä, että miten he pelaa tietyllä tasolla nba Euroliiga tai Eurokentät. Voi antaa tietynlaisen alustan varata hyviä pelaajia, että jos miettii joku Luka Doncic, joka 17-vuotiaana pelasi jo korkeata, korkean tason eurokoripalloa, mutta kyllä kun NFLllä ei sitten että sit se on vielä enemmän semmoista futurien hahmottamista. Et ehkä siksi ei välttämättä ole kauhean väärin sanoa, että kaikesta siitä, analytiikasta ja henkilöprofiloinnista ja datasta huolimatta, niin draft on ihan älyttömän vaikea ja sitten se korostuu vielä pelinrakentajien kohdalla.
1: Joo, kun haluan vielä jatkaa sellaista tietynlaista pelastajakultista, niin sehän on hauska sinänsäkin miettiä, että miten vähän tällaiset mock perustuu sellaiseen malliin, jossa aggressiivisesti hankittaisiin sitten tavallaan myymällä näitä omia kärkivarauksia sitten alempien kierroksisten vuoroihin. Mikä saattaa monissa tapauksissa olla aika fiksuakin, että jos tarvitaan paljon pelaajia, niin sitten voi itse asiassa ollakin silleen, että no okei, että siellä ei sitten jossain niillä alhaisilla vuoroilla ole jotain sellaista pelaajaa, mikä olisi yksittäisenä pelaajana niin kova, että se onkin parempi itse asiassa. Ehkä sitten se vuoro laittaa lihoiksi ja ottaa sitten edelleen laadukkaita pelaajiltaan myöhäisimmiltä kierroksilta, mutta ei tämmöinen oikein sitten vaan ehkä uppoisi, sen takia harvoimmin ehkä näissä mock niin hirveästi väläytellään tällaisia vaihtoehtoja, vaikka nyt aina sellaisia artikkeleja tehdään. on oskus aikaisemmin mietitty sitä esimerkiksi Washington football teamin omistaja Dan Snyderin kohdalla, että et, et he ovat tietyllä tavalla olleet aika tyhmiä ja konservatiivisia. Silloin oli esimerkkitarinana se, että heillä oli joku tällainen asiantuntija tullut kertomaan, että miten itse asiassa tämä draft kannattaa hoitaa. Ja se nimenomaan liittyy siihen, että mitkä varasvuorot on todellisuudessa oikeasti arvokkaita ja mitkä ei välttämättä ole. Miten se ehkä kannattaa maksimoida se draft silleen, niin varausvuorojen kohdalla, mutta he eivät tietenkään muuttaa muuttaneet sitä omaa linjaansa, vaan teki, niin kaikki muut tekijät, teki, kuten he olivat aiemmin tehneet. Niin, se on hyvä kysymys, mutta onko se niin kuin, tavallaan tyhmiä, konservatiivisia vai onko sitten vaan sitä, että, että jollain tavalla vaan halutaan sitten ehkä pelata sellaisen yleisen narratiivin mukaan ja olla siinä mukana, että halutaan niin rikkoa sitä kertomusta, mihin kuitenkin sitten tavallaan se NFL-media pohjautuu ja miten, mihin fanien odotukset pohjautuu. Et se on sitten niinku omalla tavallaan helppo olla sit siinä, siinä mukana.
0: Yksi kulma, miten tota voisi ajatella, niin on siinä, että varmaan semmoinen NFL-tason
1: päätöksentekijä,
0: GM, niin on myös jossain määrin sellainen henkilö, joka sit haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Vaikka se kaikki logiikka sanoisi, että olisi järkevää haalia niin enemmän varauksia, vaikka just vaihtamalla näitä kärkivarauksia pois, niin kun siinä ei kuitenkaan sit tehdä välttämättä semmoista statementtiä, että kun sulla välttämättä ei ole hirveän monta vuotta aikaa tehdä sitä duunia, niin paljon sä pystyt pelaamaan sitä pitkää peliä. Et mä katsoin tuossa Draft Day-elokuvan, jossa Kevin Costner näyttelee tämmöistä tai Cleveland Brownsin general manageria ja hän sitten tässä intensiivisessä elokuvassa muutama hetki ennen draftia avautuu sitten tälle rakastetulleen, miten haluaa laittaa käden jälkeensä tuohon joukkueeseen, kun hän ei sitä vielä pystynyt tekemään ja sitten tässä samassa elokuvassa tämä Brownsin omistaja vietä Costnerin. Hahmon vesipuistoina kertoo, kuinka ihmiset maksaa siitä, että vesi roiskuu päälle ja puolustavat pelaajat ei, ei aiheuta veden roiskumista, että täytyy olla hyökkäävä pelaaja. Et jos siitä nyt sitten on välttämättä jonkunlaista teatteria, mutta näillä myös kommunikoidaan sen faniyhteisön ja varmaan sitten sen yleisen narratiivin kanssa, et varmaan sitten kädenjäljen saa rakentamalla hitaasti ja loogisesti, mutta sitten jossain määrin kuin toi päättäjien porukka on kuitenkin aika pieni, että se on se 32 seuraa, ja sinne on kova kilpailu, niin sitten siinä varmaan on semmoisia egotekijöitä, halutaan tehdä sellainen splashy move, näytetään, että on, on pokkaa tehdä kovia ratkaisuja, otetaan ehkä jotain riskejä, missä toimitaan jossain datan ja pers rajamailla, sitten siinä on mahdollisuus toimia niin, että sitten, Nousee siihen NFL-kertomuksen jonkinlaisena visionäärinä ja erona. Nyt jos miettii tämmöisiä menneitä tapahtumia, niin esimerkiksi Kansas City Chiefsin General Manager Brett näyttää näyttäytyy hyvin viisaalta visionääriltä, että miten hän ensin ylipuhui Andy Reidin katsomaan nauhoja Patrick Mahomesista, jonka jälkeen sitten Andy Reidkin syttyi tähän ja alkoi aika kova salaoperaatio, koska sitten näitä omia aikeita ei voitu näyttää muille seuroille, että tämä alta. Ja sitten esimerkiksi toinen esimerkki voin tuolla jo aiemmin mainittu. Buffalo Bills ja heidän manageri Brandon Bean, joka treidasi ylöspäin ja halusi nimenomaan Josh Allenin. Ja tämä varaus ei näyttänyt ihan hirveän hyvältä vielä ennen viime kautta. Et sitten... Jälkikäteen tietty käydään keskustelua näistä ja sitten luodaan narratiivia siitä, ketkä onnistuu ja ketkä on luusereita, kuka osaa nähdä tulevaisuutta ja kuka ei. Ja siinä, missä pelaajat unelmoivat isosta peleestä ja idolisoi jotain nuoruuden ajan niin Ehkä sitä voisi kuvitella, että sitten toimiston tyypit, niin heillä on vähän tämmöinen samanlainen kollegiaalinen ihailu ja idolit. Ja sitten halutaan päästä siihen porukkaan mukaan omilla te-
1: teoilla. Sitten pitää heittää tämän kaiken draft-keskustelun keskelle sitten itse Trevor Lawrence. Ja vaikka tässä mä oon puhunut paljon tällaisista hahmoista tai siitä, että miten joihinkin ehkä ladataan liiankin isoja odotuksia, odotetaan paljon ja sitten luodaan semmoinen myyttinen kuvailma sen pelaajan ympärille, niin Lawrence on tietysti kaikkea tätä ajatellen aikamoinen poikkeus hänen niin kuin tavallaan potentiaaliltaan ja siitä, että mitä hänen tulevaisuudeltaan voidaan odottaa. Että hän ei ole sellainen pelaaja, missä sitten Lopulta nähtäisiin kaikki se hyvä, kun sitä ruvetaan oikeasti kaivamaan ja käännellään sitä ja katsotaan, että mistä, mi- mihin asentoon se laitetaan, että se näyttää juuri sellaista, mitä me toivotaan, että se olisi. Vaan hänen niin kuin, pystytään ihan vilpittömästi uskomaan, kun tällaiseen onkin Jeesus Kristuksen ylösnousemukseen, että, että hän on ollut niin hemmetin hyvä jo lukioajoista alkaen. Itse, jos ehkä käyttää tässä tällaista NHL-vertausta, niin on puhua yhdenlaisesta tämmöisestä... Kono McDavidissa tai Sidney Crosbysta, tällainen, mitä nyt sitten tykätään. jenkiurheilussa urheilussa käyttää termiä kuin generational talent. Et esimerkiksi Mel Kuiper Jr. on, on sanonut, että, että hän on kyllä kaikki aikojen neljänneksi isoin ja prospekti, mikä nyt ylipäänsä ehkä peilaa tällaista yleistä käsitystäkin, että mitä, mitä Lawrenceista tällä hetkellä ajatellaan.
0: Joo, tämä ei ole mikään semmoinen vähän kuivemman Varausvuoden väkisin väännetty ykköspikki, vaan tota, puhutaan ihan semmoisesta tyypistä, joka on hyvin omassa ja aika pienen porukan luokassa. Nyt jotain tämmöisiä, mitä tulee mieleen, niin Andrew Luck oli yksi tämmöinen, ja esimerkiksi Peyton Manning, äh, John Elway. Ja itse asiassa tästä jostain draftien maailmasta kertoo vähän se, että 98, kun Peyton Manning varattiin, niin hänen kanssaan rinta rinnan ainakin lähes niin kilvotteli tämmöinen kuin Ryan Leaf joka meni sitten toisella varausvuorolla San Diegoon, ja hän sitten päätyi olemaan yksi suurimmista hudeista tämän lajin historiassa. Et kovia lupi- lupauksia tietty on ennenkin ollut, Et edelliskaudella kohkattiin tuosta, ja sitä edellisenä Kyler oli kuumaa kavaa, mutta niistä ei kyllä voida puhua samassa Porukassa kuin nyt Lawrenceista. Että tätä varauspäivää on odotettu siitä asti, kun Lawrence on ollut high schoolissa, jossa häntä on pidetty siis tosiaan yhtenä ihan kaikkiaan oikein lahjakkaimmista. Mielestäni jotenkin häkellyttävää, että hän on 17-vuotiaana, kun hän on lähtenyt high schoolista pois, niin hänen mittansa on olleet 198 senttiä ja 94 kiloa. Tuossa kohtaa varmaan ominaisuudet ja taidot aika hyvin, mutta et kuten mä tuossa ehkä vähän aikaisemmin mainitsin, niin Ihan yksinkertaista, ei pelinrakentajia, varsinkaan franchise-pelinrakentajien varaaminen on ollut. Ryan Rusillon podcastissa käytiin tässä draftin alla läpi viimeisen 20 vuoden ajalta ykköskiekalla varatut pelinrakentajat. Ja tällä aikakaudella näitä on varattu 55 kappaletta, joista sitten 27 on laskettavissa tämmöiseen BAST-kategoriaan. Jos miettii tätä lukemaa niin, ja tätä tulevaa draftia ajatellen, niin. Jos on ennakoitu, että esimerkiksi kymmenen parhaan joukossa voi mennä viisi rakentajaa, niin niistä tilastollisesti sitten kolme tulee olemaan sellaisia, joilla ei tule olemaan kovinkaan relevanttia uraa liigassa. Se on aika kylmäävä tilasto ja vaikka nyt näitä eri talentteja esitellään hyvässä valossa, niin joku, miten tämä menee tonne. ja tämä toinen menee tuohon toiseen organisaatioon ja muuttaa kaiken, niin tilastot ei tule tätä yhtään.
1: Niin kärkivarauksia ajatellen. Siinä on usein tietysti se dilemma, että he niinku huonompiin seuroihin, että tietyt seurat pääsee varaamaan niin aikaisin, koska on ollut huonoja, ellei sitten joku seura tehnyt isoa työtä saadakseen niitä kärkivarauksia vaihtokauppojen kautta. Tai sitten tietysti voi olla joku semmoinen hyvä organisaatio, minkä kierto sattuu jonain vuonna osumaan niin, että, että sitten se päätyykin varaamaan aika aikaisessa vaiheessa. Sehän on mielenkiintoista nähdä sitten Lawrenceinkin suhteen, että kun hän joutuu tällaiseen seuraan, minkä minkä, lähihistoria ei ole todellakaan ollut mikään kovinkaan kunniakas, ja sieltä puuttuu sellaiset tietynlaiset valmiit pelilliset rakenteet, mihin astua, vaan kaikkia ruvetaan ruvetaan rakentamaan, niin miltä hänen lähivuotensa näyttää, miten ura määriytyi sitä kautta, että hän kuitenkin joutuu tässä ensi alkuun ottamaan aika paljon turpaan, menee asiat aika paljon aika huonosti, todennäköisesti, sillä niin joukkuetasolla tulee tappioita ja välttämättä ei linja pidä, joutuu aika paljon säkitetyksiä. Ei, ei ole välttämättä tai ei olekaan samankaltaista osastoa pelaajia, kenelle palloa heittää, kun sit taas yliopistotasolla on ollut. Et, et Lawrence on yksi esimerkki tällaisesta kärkivarauksesta, mikä on ollut tietynlaisessa loistavassa yliopistogravy trainissä, missä, missä sitten on rekrytoitu todella laadukkaita pelaajia sinne ja kun on huippu huippujoukkueessa, niin sitten pystyy pelaamaan myös sitäkin kautta semmoista tietynlaista huippuluokan jefua. Sellaista, mitä nyt Clemsonissa Lawrence pääsi pelaamaan, eikä se ole tavallaan pois Lawrencein taidoista, että hän on päässyt huippuyliopistoon, mutta kuitenkin, että tässä on kaksi aika erilaista maailmaa. Lawrence on jotenkin hauska tällaisena kärkiprospektina siinä, että hän on tietynlainen tällainen elokuvahahmo monella tapaa, niin kuin taustalta kuin aina tietysti ulkonäöltäänkin, että et, että jos hänestä ruvettaisiin nyt tekemään elokuvaa, niin se noudattaisi tämmöisiä tietynlaisia amerikkalaisen jalkapalloon liittyvän elokuvan kliseitä, että et, et hänen esimerkiksi sitä Katjesfilmissä, missä hän kävi sitten lukion ja missä hän on kasvanut, niin sitä on kutsuttu, on Clemsonin päävalmentaja kutsui, että se on nimenomaan semmoinen todella tyypillinen Friday Night Lights kaupunki, missä se on todella isossa asemassa, että et siellä on sitten se Lawrence semmoisen pienen kaupungin lukiotähtänä ja sitten, sitten hänellä on se tyttöystävänä, se Childhood Sweetheart, jonka hän tosiaankin tapasi jo Taisi olla lukioiässä ja nyt meni just hiljattain hänen kanssaan naimisiin. Et jotenkin tavallaan Lawrenceiin liittyy, siihen on helppokin rakentaa semmoinen tietynlainen suuri sankarikerron ja tällainen elokuvamainen niin eetos hänen ympärilleen. Jos lainataan taas sitä Killersia, niin A Dustline Fairy Tale-kappaleessa on tämmöinen tietynlainen sopiva, sopiva kuvaus, mikä istuisi aika hyvin Lawrenceiin. Long brown hair and foolish eyes, he looked, looked just like you want him to some kind of slick chrome American prince. Hän no on tosiaankin ehkä tällainen vähän erilainen draft, Jeesus, ei, ei sellainen, että siitä, siitä niin luodaan, tai luodaan ne isot odotukset siihen, mutta ei ole kuitenkaan se, että, että tuntuu siltä, että niitä odotuksia luodaan vähän kohtuuttomasti. Ja, mutta ehkä on enemmänkin lähempänä tämmöistä todellista Jeesusta, että on tietty sellainen niin itseluottamus, mutta... Sellainen, myös semmoinen rauhallisuus sen päälle, että et, et, et ehkä tämmöinen niin kuin sitä kautta Jeesusmaisempi persona kuin tällainen chip on your shoulder tyyppi, joka voisi taas olla jotenkin ehkä vähän liiankin karski. et eihän tämmöinen ehkä NFLn nykypäivän Jeesus Kristus olisi, olisi todennäköisesti kuitenkaan tämmöinen äänekäs, vähän tulisieluinen Baker Mayfield, vaan just jotenkin tämmöinen Laurencin kaltainen hahmo. Jos nyt unohdetaan se, että miten jos, jos Jeesus, oikea Jeesus olisi, olisi nyt draftissa ja olisi ollut kaikki nämä, nämä perustavanlaatuiset haastattelut, mitä seurat käy pelaajien kanssa, missä aika paljon myös sitten niin ongitaan sitä, että minkälainen character se pelaaja on ja mitä, mitä hänen taustoillaan on. Ja jos siellä on ollut mitään ongelmia, niin niistä kysellään. Niin tietysti tässä tapauksessa Jeesulta varmaan kysyttäisi siitä, että miksi hän aikoinaan sitten riehu niin paljon siellä markkinoilla. Mutta Trevor ei ole kuitenkaan tämmöinen niin varsinainen saarnamies, vaan ehkä pikemminkin sellainen, joka osketuksellaan sitten parantaa huononkin rissun ja tekee hänestä terveen ja elävän. Hän on jotenkin hahmona vähän tämmöisessä omassa maailmassaan, että on tietynlaiset omat ajattelutapansa ja omat juttunsa, mitkä ei ehkä silleen niin tietyllä tavalla edusta semmoista nykymaailman amerikkalaisen urhe- urheilijan normia siinä, mitä hän, hän puhuu ja mitä hän selkeästi joistain asiasta ajattelee. Että jos hän olisi jotenkin erityisen tämmöinen narratiivi keskenä, mitä monet on, niin esimerkiksi tämä Tuode Sports Illustratedin haastattelu olisi ehkä ollut siinä kassanossa moka. Että hän ei antanut täysin sellaista huippu kuvaa itsestään. Että mä tarkoitan tällä just ehkä sellaista jotenkin sitä, mitä me ollaan niin kuin, totuttu näkemään amerikkalaiset urheilijat. Ne puhuu jostain Grindista ja ne haluaa osoittaa sen ja sen vääräksi. siinä on jotenkin semmoinen niin kuin, tietynlainen tarina taustalla, että joskus joku ei silloin uskonut ja sitten ne jotenkin... Kaivaa tätä tai kantaa tätä edelleen mukana ja haluaa osoittaa, osoittaa olevansa jotenkin kuitenkin siitä lopulta aika hyvä pelaaja. Niin, hänessä ei ole mitään tällaista, vaan enemmänkin puhujastaan jostain tällaista perspektiivistä, että elämässä on muutakin ja ottaa urheilun tosissaan, mutta siinä oli jotenkin sellainen tietynlainen rauhallisuus, mikä ei liity esimerkiksi tämmöiseen Baker-Mayfieldin kaltaiseen, mitä hän on urastaan puhunut ja miten hän tavallaan uraansa on rakentanut ja miten oma ammattiansa elää.
0: Totta kai nyt kun puhutaan näin tämmöisestä haipatusta lupauksesta, niin mediaan pullollaan hänestä paljon erilaisia juttuja. Mä itse kuuntelin tämmöisen ESPN Daily-podcastin, jossa häntä käsiteltiin enemmänkin sitten hänen veljensä kautta, eli hänen nimensä on Chase. Ja näiden vanhemmat oli ilmeisen kovia yliopistotaso-urheilijoita, että heidän isä olisi kai voinut pelata ihan hyvälläkin tasolla college mitä sen ikinä tarkoittaakaan. Ja sitten urheilullisten elämäntapojen kautta, niin myös Chasea ohjattiin varhaisessa vaiheessa urheilukentille, mutta hän ei siis vaan kiinnostanut ja tota, ei vaan viihtynyt siellä jotenkin uppoutui omiin tekemisiin ja se peli jäi sivuseikaksi. Ja sitten hän itse lopulta on päätynyt taiteilijaksi ja hänen, myös hänen vaimonsa on taiteilija ja he tekee tekevät ilmeisesti aika paljon duunia kimpassakin ja tota, sitä kautta niin hän on hyvin Toisenlainen kuin taas sitten Trevor, joka oli lapsesta asti semmoinen, jolle urheilu on lähes väijämättä jonkunlainen ura periaatteessa vain siitä kiinni, että mikä laji valitaan. Ilmeisesti koris, baseball oli myös varteen otettavina vaihtoehtoon, että hän oli todella todella lahjakas. Ja sit jos tätä taustaa vasten miettii tota Sports Illustratedin juttua, niin ei välttämättä ole kauhean kummallista, jos hänelle semmoinen jenkkifutis ei ole just kaikki kaikessa, että siinä ilmeisesti tuolla veljellä on ollut aika isokin vaikutus häneen, varmaan isovelillä yleensäkin on, että ehkä tää sitä kautta on antanut vähän tämmöisen erilaisen, että voiko sanoa miehen mallin, mutta kuitenkin, että sitten kun tämä Sports Illustratedin niin juttu nosti sen äläkän siitä, että Lawrence ei olisi valmis tämmöiseen grindiin ja sitten hän kritisoitiin siitä, että jos ei hän tyyliin kato 16 tuntia päivässä Jefun nauhaa, niin sitten hän voi tulla hyväksi ja sitten luodaan jotain tämmöistä epäonnistumisen kerrontaa jo vähän etukäteen, koska hän ei edusta välttämättä sitä, mitä sit ulkopuoliset standardit aiheut tai niin kuin, luo, että et pitää olla sen mukainen. Sit sitä kautta rupesin miettimään, että paljonkohan NFL menettää jollain tavalla osaavaa resurssia tuommoisen vähän teennäisen muotin takia tai ehkä jossain siinä määrin, että osataankohan kysyä oikeita kysymyksiä, vaikka Keskitytäänkö kuitenkin aika paljon siihen, mitä säkin kiitos mainitsit, että on se joku semmoinen missio näyttää kaikille, että et, onko se aina se tärkein, että kuinka paljon joku haluaa voittaa ja kuinka paljon se henkifutis tässä tapauksessa on just nimenomaan kaikki, kaikki kaikessa. Mutta jos mennään vielä tuohon Lawrenceen takaisin, niin nyt on tässä... NFL-uran kynnyksellä, niin heillä on veljensä kanssa jonkunlainen yhteinen taideproggis. Tämä Chase ja hänen vaimonsa Brooke on olleet suunnittelemassa Trevorista 2021 tämmöistä jotain Topsin erikoiskortteja, keräilykortteihin, joita sitten tulisi myyntiin, kun Trevor menee NFLään. Et jos tässä on korttikeräilijöitä, niin hoks hoks. Ja ilmeisesti tämä sisältää myös näitä NFT-juttuja. Ja sitten niin alle viivatakseen tätä, niin tuli ja hauska, kun ilmeisesti hänestä on tulossa joku tämmöinen kortti, jossa hän on jonkinlaisella kukkaniityllä, joka on kova muovi, että muutenkin hän on tämmöinen pitkätukkainen. No, Kyllä hän näyttää urheilijalta, mutta hänessä on joku sellainen no, kaunis mies, joka sitten tulee tämmöisenä hyvin haipattuna ja, ja, ja ilmiselvänä ykköslupauksena, niin sitten hän tulee just tämmöisellä kuvalla. Varmaan hän tulee sitten ehkä... Tälläkin polarisoimaan ainakin alkuun näitä ehkä konservatiivisempia piirejä.
1: Se on hauska ajatella silleen, että kuten kuitenkin puhutaan niinisestä maasta kuin Yhdysvallat ja miten Trevor Lawrence on tämmöinen tietynlainen koko Amerikan hahmo jo tässä vaiheessa uraansa, niin, niin miten kuitenkin tällaisella aika pienellä kaistalella hänen elämänsä on ollut, jos katsoo maantieteellisesti, että jos vetää tällaisen 400, noin 400 mailin viivan, niin Oikeastaan kaikki, missä hän on nyt toistaiseksi ollut ja mihin hän on nyt päätymässä, niin on siinä samalla viivalla. Eli pohjasta katsoen ensin Clemson etelä carolinassa ja hän on kotoisin sitten Georgiasta, äh, sellainen kuin Curtisville, mikä on Atlantan ulkopuolella, ja sitten Jacksonville ei ole hirvittävän kaukana loppiluksi siinä Pohjois-Floridassa. Tavallaan Jacksonvillekin edustaa sitten se, semmosta niin Amerikkaa, mistä, mistä Lawrence on kotoisin, ja mitä hän tietyllä tavalla... Itsekin kantaa tavallaan mukanaan. Tällaisena Amerikan kuvauksena USA toimii todella hyvin, koska se on jotenkin niin paljon erilaisia asioita sisältävä maa, että on niin eri kolkkia ja eri ajattelutapoja ja kulttuureita. Ja se tietysti tavallaan peilaa NFL-lääkin, että, 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 että sehän on täynnä erilaisia hahmoja, ihan erilaisia tyyppejä, erilaista taustoista ja erilaista kolkista USAta. Ja no, Kaiken tämän keskellä Lawrence ei sinänsä ehkä ole mikään tämmöinen varsinainen karikatyyri, tai siitä ei kannata kuitenkaan sellaista ruveta rakentamaan, ei edes tällaisesta tietynlaista etelän, etelän miehestä, vaikka hän onkin Georgista kotosin Mutta kuitenkin hänellä on aika voimakkaasti sitten tämmöisiä tietynlaisia piirteitä mukana, esimerkiksi sitten tällainen vahva, vahva usko. Ja kyllähän esimerkiksi Clemsonin sitten, toi jenkki ohjelmahan on myös tällainen hyvin kristillinen. Sitten Jacksonvillekään ei tällaisessa draft- ja Jeesus-kontekstissa ole semmoista, mikä voidaan jotenkin määrittää ehkä siinä tapauksessa pienesti karikoiden, että se ei ole suurinta tieteen ja puhtaiden numeroiden Amerikkaa, sellaista, missä Malcolm Gladwellit tai Michael Lewisit olisivat jotenkin erityisen isoja guruja. Että se on kuitenkin konservatiivisempi ja uskonnollisempi kuin suurin osa NFL-kaupungeista. Ja sitäkin kautta ehkä enemmän Georgiaa kuin tällaista klassista, Florida, mitä ne kuvitellaan jostain Etelä-Floridasta, vaikka tosin kuten niin monen kaupungin kohdalla sillä on ja on ollut erityisesti ollut aika monenlaiset eri kasvot, Et aina ei aina edes jaksa niin paljon alleviivata sitä, että miten, minkälaisilla dynamiikoilla ja minkälaisilla vauhdilla USAssa kaupungit on muuttunut ja koko ajan muuttuukin, ja mistä Jacksonvillekin on yhdenlainen esimerkki. Niin Jacksonville
0: ei ehkä ilman NFL-seuraa niin Ihan hirveän monen tiedossa olisi Yhdysvaltojen ulkopuolella. Se oli 1900-luvun alussa kuitenkin mielenkiintoinen siitä, että se oli etelän kaupungiksi hyvin progressiivinen. Siellä oli tosi vireä meno ja paljon paljon jatsklubeja. Esimerkiksi Ray Charles asui juuri siellä. Siellä oli tämmöinen kuriositeetti, että naiset saattoivat omistaa näitä jatsklubeja ja sit, onko se siitä johtuen. Tai Muuten niin palkat näille artisteille oli hyviä, parempia kuin muualla ja sinne syntyi tosi eloisa, ihan laajempikin
1: kulttuurihubi. Se on mielenkiintoista, mitä jo tuolloin 2020-luvulla siellä oli tämmöinen ensimmäinen lyhytaikainen yritys ammattilaisjenkkifudiksesta. No, sitten se muutos Jack osalta meni pikkuhiljaa enemmän sellaiseen suuntaan, että siitä tuli tällaisten tietynlaisten... USA- ja NFL-karikatyyrien keskitietä, jossa on guard football ja military.
0: Joo, sitten tuli armeija ja baptistikirkko maailmansotien aikana armeijasta ja etenkin laivastosta tuli alueella tosi iso tekijä ja sitä kautta tietty työllisti paljon ihmisiä ja se on varmaan vaikuttanut, tai on varmaan vaikuttanut sitten kaupungin niin teolliseen kehitykseenkin kuin varmaan sitten henkiseen ilmapiiriin. Siitä sen koommin, niin Jacksonville ei ole nauttinut mistään hirveän siistin kaupungin maineesta. Sinne haalittiin jo, kuten me ollaan monissa muissakin jaksoissa puhuttu, niin näissä on ollut tendenssinä haalia isoja bisneksiä, isoja yrityksiä, mutta sitten taas turismi ja semmoinen elämäntapa, matkailu ja muu siihen sidoksissa oleva niin vapaa-ajan vietto niin valu etelämäksi lähinnä sit Miamiin ja Orlandoon. Kastuat esimerkiksi siellä pelattiin Super Bowl, joka meni ilmeisesti todella monella tavalla pölylle, järjestelyjen osalta että tuli huono liikenneinfra, oli liian vähän hotellihuoneita, kaikkea tämmöistä. esimerkiksi Bill Simmons tuli aikanaan siitä kovaa sukille, että miten tämä Super Bowl on disaster, ja sitten tämmöinen yksi ominainen tekijä Jacksonvillelle on ollut, että siellä on haissut pahalle, koska siellä on ollut sellutehdas. Ja tällainen Lapperannassa asuvana, niin voin sanoa, että kyllä siihen tottuu. Mutta sen jälkeen kaupunki on laitettu kuntoon, ja tätä haisevaa sellutehdastakaan ei enää
1: ole. Donald Trump voitti tämän Duval Countyn äänet, eli Duval County on se, missä Jacksonville sijaitsee, niin vuonna 2016, mutta sitten hävisi 2020. Ja Jacksonville oli ylipäänsä tällainen paikka, missä Trump ja Penssi aika paljon vieraili ennen, ennen vaaleja, ennen koronaa ja sitten sen jälkeenkin, että sitä on pidetty aika olennaisena ja se on itse asiassa, siellä on ollut aika paljon tällaisia nimenomaan valkoisia esikaupunkialueita, joista oli pidettävä kiinni ja mihin he aika paljon sitä, niin sitä kampanjaansa myös aika paljon ohjas Jacksonville niin kuin siitä on hallinnosta puuttu paljon, että se on kuitenkin ollut tietynlainen tämmöinen jähmiä ja aika konservatiivinen, että siellä on ollut tällaisten old boy network voimissaan ja jotenkin ollut aika jähmeä siinä, että miten siellä on pystytty sitten tämmöisiä hallinnollisia rakenteita uudistamaan ja modernisoimaan. Tuossa ajatelen sitä, että Biden voitti nyt kuitenkin Jacksonville tai tuon Duval Countin on mielenkiintoinen siihen liitti, oli se, että edellinen demokraattipresidentti, ketä siellä oli äänestetty tai ehdokas, niin oli ollut Jimmy Carter 76. Nyt Jacksonville on oikeastaan, että se voi helposti nähdä, että se on tämmöinen tietynlainen taistelutanner siihen suuntaan, että mihin ollaan menossa ja minkälaiset voimat Amerikassa yllää ja missäkin, missä paikoissakin. Et, et, et Jacksonville on jo vähemmän konservatiivinen kuin sitä ympäröivät alueet, mikä on tietysti tämmöistä luontaista kaupunkikehitystä USAssa, että ne kaupungit on liberaalimpia kuin sitten se ympäröivä seutu. Mutta se on kuitenkin tämmöinen, että aika paljon tulee myös määrittämään sitten niin kuin tavallaan Floridan suuntauksia ja se, se käy tietynlaista kamppailua kaupunkinakin siinä, että mihin se poliittisesti kuuluu ja mi- mihin suuntaan se niin noin yli, ylipäänsä on menossa. No, hauska, että ainoa Jacksonville-lännen, kenet mä oon koskaan tavannut, niin oli, oli mun siskon Maddinin Erasmus-vaihtovuoden kaveri. Ja ehkä hänkin tuntui käyvän tämmöistä tietolasta oman elämänsä et, et, to, taistelua siinä, että mitä hän on, koska hän oli jälkeisesti kiinnostunut Euroopassa ja sieltä matkailusta ja oli hyvin innoissaan käymässä Helsingissäkin, mutta sitten oli kuolema kuitenkin hypännyt 2016 todella oli näyttävästi kuitenkin Trumpin kelkkaan, niin hänkin oli muuten Jacksonville Jaguars fani.
0: Joo, tuosta taistelutantereestä, kun puhuu, niin nykyisin Jacksonville edustaa aika paljon sellaista, josta me ollaan hyvin monessakin jaksossa ehditty puhumaan, Muuttuva kaupunki, Sinän sinänsä sitten Jacksonville on semmoinen kaupunki, missä on ollut paljon tyhjää ja aika isoakin liiketilaa ja varastohalleja ja jotenkin semmoista hylättyä. Ja sitten siihen on löytynyt uusia käyttäjiä ja esimerkiksi tämmöisiä taide- ja kulttuuriprojekteja, missä sitten se on tietty mahdollista, koska hinnat on halvempia. Ja yksi tämmöisen suurehkon taideprogiksen johtohahmo sanoi, Sikäli hauskasti, että, että jos hän kuvailisi Jacksonvillea ulkopuolisille, niin siinä se antaisi vähän semmoisen austin kuvan, mutta sitten kävisi niin, että viiden vuoden päästä sinne muuttaisi ihan hirveästi ihmisiä ja hinnat nousis pilviin, ja sitten taas kaupungissa ei olisi enää mahdollista tehdä juttuja, ja se tietty ympäristö katoaisi siitä, että sitten tätä kautta sitä oli kuvattu niin, että Jacksonville olisi tämmöinen salainen helmi, ja sitten ehkä sitä ei välttämättä yritetä markkinoidakaan, ettei just käy noin, ja sitten sitä kautta niin tämmöisen porukan kautta ehkä yritetään saada takaisin jotain semmoista 20-luvun henkeä, miten se nyt ikinä onkaan mahdollista, mutta saada esiin kaupungista jotain sellaista, jota siellä on
1: kuitenkin joskus ollut. se samanlaista taistelutanner-analogiaa voidaan Tavallaan puhua myös, niin niin kuin, että, että on sit myös Jacksonville Jaguarsin osalta nyt luontaisesti, koska on Trevor Lawrence tulossa sinne ja asiat on aika paljon muuttunut. Kun tuossa mainitsin se, että se ei ole ehkä ollut sitten semmoista datan ja tieteen Amerikkaa, niin edes se NFL-seuran hankinta sinne ei perustunut tällaiseen puhtaaseen markkinamatematiikkaan. Että jos olisi laitettu joku robotti tekemään valintoja siinä, että miten siinä 90-luvun puolivälissä, mihin uudet, kaksi NFL-seuraa jaetaan ja olisi sitten sinne sinne robottiin syöttänyt erilaista tietoa ja sellaista, että missä nämä seurat on ja missä ne voisi sinänsä ehkä loogisimmin menestyä, niin sinne olisi, se robotti ei olisi ja siihen tarjonnut. Et se, se markkinoalue oli aika pieni, mikä siellä oli, mitä se oli tavallaan tarjottavana ja sitten kun se on rannikkokaupunkiin, niin se myös silleen, että sitten jos ajattelet sitä sijainniltaan, niin 180 astetta Sun markkinoista koostuu sitten kaloista, mitkä on sitten siellä Atlantin valtameressä. Se tavallaan pidettiin aika huonona ja ehkä ei kovinkaan loogisena kandidaattina NFL-seuralle, mutta sitten toisella siellä oli aika hyviä lobbaajia. Että et, et siellä oli esimerkiksi paljon paikallisia arvostettuja liikemiehiä, muun muassa Jeb Bush. Et se oli hankkeena todella hyvä ja onnistunut. Ja se tavallaan se tapa, millä he pystyivät tuomaan sen oman tarinansa esiin ja millä tavalla he lobbas tätä asiaa ja miten he sitä koko hanketta lähestyä, kenen kanssa jutteli, niin se oli silleen, niin kuin tavallaan todella onnistunut. Ja totta kai siinä oli myös niin paino valkakupissa, että vaikka se itsessään se kaupunki ei ole niin valtava ja se markkina-alue ei ole niin valtava, niin se on kuitenkin tämmöistä tavallaan amerikkalaisen jalkapallon Amerikkaa. Siinä, missä esimerkiksi sitten kilpailija yhtenä kilpailuna kun oli St. Louis, niin sitä pidettiin taas sitten, ajateltiin, että no okei, okay, siellä on St. Louis Cardinals baseballissa mikä on kuitenkin ihan mieletön instituutio siinä kaupungissa, niin ajateltiin silleen, että no okei, että näillä on tällainen kilpailuasetelma, että se ei ole välttämättä hyvä. Ja totta kai pelejä oli pelattu Jacksonville se vuodesta 1946, ja sitä kautta oli myös sitten iso stadion. kuitenkin amerikkalaisen jalkapallon maisemana niin Jacksonvillella on selkeästi paikkansa NFLissä, vaikka osa tästä tietysti tästä jenkki fokuksesta on keskittynyt sitten yliopisto-Jefuun. Mutta se on kuitenkin sit sitä, sitä osaa maata, jossa se laji todella, todella isosti merkitsee. Ja itse asiassa voidaan ihan hyvin katsoa Lorenzinkin elämää ja todeta, että hän on aika pitkälle tällaisten kunnon jenkkifutiseutujen kasvatti. Ja tavallaan nyt sitten pääsee sit, sit sitä kautta jatkamaan edelleenkin uransa sellaisessa ympäristössä.
0: Joo, toi just oli kummallista, että toi drafti. Toinen kaupunki meni just Jacksonville, että kun se on isojen markkinoiden puristuksessa ja Floridassa oli jo kaksi jengiä ja sitten on isot yliopistot ja siellä kannustetaan myös paljon Georgian yliopistoa. Et sitä kautta niin vaikka NFL ja sitä rakennelmaa pidetään puhtaana markkinalogiikkaan perustuvana, niin tämä ratkaisu ei välttämättä ihan semmoinen ollut. Et totta kai sitten, kun Jacksonville sai joukkueen, niin sinne myytiin tosi nopeasti tosi paljon kausikortteja ja sit sillä osoitettiin, että sille oli olemassa kyllä aika laaja tilaus, mitä olisi ollut tietty muuallakin, mutta tämmöisenä heittona perustuen ei mihinkään, niin NFL näyttäytyy tämmöisissä mielenkiintoisilta siitä, että onko se tietosta tai tiedostamattomuutta, mutta semmoinen jonkunlainen tatsi löytyy myös siihen, että missä sitä lajia pelataan, vaikka se markkina ei välttämättä määrittäisi sitä tai maksimoisi ihan täysin sitä potentiaalia.
1: No sitten kuten tiedetään, niin Jaguassin tämä vuonna 1995 alkanut tarina nyt niin on ollut loppujen lopuksi suhteellinen aika huomaamaton ja ei kovinkaan ehkä olennainen näin NFLn isossa kuvassa. Ensin se oli aloitteessaan niin kuin yllättävänkin hyvä että se laajennusjoukkuenakin nousi aika nopeasti pudotuspelijoukkueksi siinä 1990-luvun lopussa. No sitten tavallaan tällaisina merkkipaalulla milloin Jacksonville on selkeästi huomattu, on tietysti tämä 2017 konferenssifinaali, mutta sitäkin sitten tietysti seurasi aika raskas lasku, sekä tuloksellisesti että sitten tavallaan kulttuurillisestikin myös tällaiseksi seuraksesta sitten haluttiin pois, mistä esimerkiksi sitten Jalen Ramsey on aika hyvä esimerkki, Tavallaan tämmöisessä draft-kontekstissa pitää muistutuksena sanoa, että Jacksonville Jaguars on ollut se seura, joka aikoinaan 2014 varasi Blake Bortlesin kolmannella varausvuorolla. Ja silloin, kun Bortles varattiin, niin Jacks sanoi seuranneensa Bortlesia äärimmäisen tarkkaan. Ja sitten ne hehkutukset oli tämän draftin jälkeen sen mukaisiakin, että hänestä odotettiin todella paljon. No, 2017 se käytti sitten nelosvuoronsa sitten Leonard Fonettiin, eli otettiin keskushyökkää niin korkealla, eikä sitten sellaista keskushyökkää, mikä olisi ollut sitten erityisen kova, vaikka nyt tällä hetkellä sitten onkin hallitseva Bowl voittaja Bay Bacaniassissa.
0: Niin noilla viime viimeaikaisilla drafteilla, niin on tietynlainen se yhtäläisyys, että niistä hyvin moni ei enää pelaa siinä seurassa, Et sitten esimerkiksi Just Ramsey ja Fonnetin lisäksi, esimerkiksi Dante Fowler, joka oli 2015 kolmas varaus, niin ei pelaa enää Jaguarsissa. Ja 2013, 2013 toinen varaus ei enää pelaa koko Jenki Futista. Ne pelaa hyvin lyhyen aikaa Jacksonvillessa. Toki Jacksonvillestä täytyy mainita, että siellä on myös pelannut kaksi Ali Kipasta tulevaa pelaajaa, eli Paul Lusni ja Tommy Campbell. Yksi kun mennään tuohon. Miksi sieltä on ehkä haluttu pois, niin Jacksonville ensimmäinen päävalmentaja oli Tom Coughlin, joka voitti sitten myöhemmin Giantsissa kaksi Super Bowlia. mutta hän palasi sitten seuraan tämmöisellä Vice President of Football Operation-tittelillä, joka on jotain GMn yläpuolella, mutta sitten hänellä oli melko paljon valtaa ja mun käsitykseni mukaan olen joskus kuullut tällaisesta, että hän otti päävalmentajan toimiston itselleen, niin sitä kautta päävalmentaja taas laitettiin pienempiin tiloihin. Ja sitten hän, ja ehkä tämmöisenä vanhan koulukunnan valmentajana menestyneenä semmoisena, joka uskoi semmoiseen tiettyyn kuriin ja, ja toimintamalliin, niin loi sit hyvin semmoisen militantin kulttuurin. Ja siinä tämmönen, heidän sakkosysteemi nousi jonkinlaiseksi NFL-legendaksi ja itse asiassa semmoiseksi, mistä sitten pelaajayhdistys antoi hänelle ihan varoituksenkin
1: ja sitten tämä hänen aikakautensa päättyykin sitten potkuihin. Nyt on taas sitten tämmöinen ihan täysin uusi alku, että on, siellä on täysin uudet ihmiset Urban Mayerista lähtien, ja sitten kai paljon varausvuoroja ja sitten tämä ykkösvarausvuorokin. Joo, Urban Mayer
0: on mielenkiintoinen siitä, että hänellä on hyvin, hyvin vahva ja voittoisa collegeura mikä on tosin päättynyt kolme kertaa siihen, että hän on kärsinyt terveysongelmista, ja niistä on sanottu, tai niiden on sanottu johtuvan hyvin paljon siitä, että hänelle häviäminen on todella, todella vaikea pala. Et siinä on se mielenkiintoista nähdä nyt, että kun hän lähtee jälleen rakentamaan joukkuetta yhtä saaren huonoimmista olkoonkin sitten, että saavat Trevor Lawrence, niin miten esimerkiksi hän tämmöisenä käytännössä voittamisen kulttuurin kanssa kävelevänä henkilönä sit pystyy ottamaan semmoista vaikeaa alkua, ja sitten just tuosta, en missään tapauksessa verrata häntä Tom niin, mutta minkälainen kulttuuri sinne luodaan ja vaikuttaa, vaikuttaako siihen, että Jacksonvillestä tulee sellainen paikka, missä halutaan olla. Mutta hän on kuitenkin omista visioistaan linnettu sellaisen, että hän sanoi, että tämä Jacksonville logo ei tällä hetkellä ole NFLn arvostetuin. Että sitä se ei todellakaan ole, ja että jos ei se ei kolmen vuoden aikana nosta konkreettisesti arvoa, niin sitten Varmaan etsitään uutta valmentajaa ja me ei olla onnistuttu tehtävässämme kovin hyvin. Eli sikäli isolla kunnianhimolla ja aika lyhyelläkin
1: menestysikkunalla ollaan liikenteessä. Jos nyt kiteyttää, niin tässä on tietynlainen sitten taistelutanner Jacksonville Jaguarsille siitä, että onko se relevantti tällainen tulevaisuuden seura. Ja siinä tietysti pallo annetaan Trevor Lawrencein käsiin, lupaaviin käsiin ilman muuta. Mutta tietysti myös aika tällaisilla... Jeesus Kristus henkisin odotuksin.
0: Jos Jackson Funnelta kysytään, niin Trevor Lawrence on kuitenkin semmoinen tyyppi, joka teki viime kaudesta parhaan sitten tämän konferenssifinaalikauden 2017. Innostus lähinnä siitä, että vaikka tuo kausi oli aivan täysin surkea, niin he pääsi seuraamaan sitten tätä kuka saa ykköspikin. Ja oli ilmeisen kovat juhlat, kun Jets voitti Ramsin ja tämä Trevor Lawrencein saaminen varmistui. Ja sitä kautta tosi iso haippi syntyi, että he ovat tehneet semmoisia paitoja, joissa Trevor Lawrence on laitettu semmoiseen samanlaiseen muottiin kuin Obamalla oli vuonna 2008 siinä semmoisessa selkeässä Hope-kontekstissa. Sitten oli toinen hieno kampi, jossa he keräsi Jacksonvilleen suuntanumeron mukaisesti 9 dollaria 4 senttiä ja tämän varankeruun kautta niin heosti. Trevorille ja hänen vaimolleen Marisalle häälahjaksi 299 dollaria maksaneen leivän pahtimen. Voi olla, että tästä kaikesta on lopputulemana Super ja Hall of Fame-uria, niin Trevor Lawrencein kuin vaikka Urban Meyerin kohdalta ja sitä kautta jopa vuosikymmenen ilo ylikin. Tai sitten pahimmassa skenaariossa noudatetaan Alun Beasin The Killersin When We Were Young-kappaleen kaarta. Tässä kappaleessa Sydänsuruja ja kovaa kohtalaa kokenut nainen tapaa uuden miehen, sellaisen, joka lähes vastaa hänen unelmiaan. Hän on kohtelias ja herrasmiesmäinen. Kappaleen edetessä kuitenkin paljastuu, että aiempien tapaan myös tämäkään juttu ei lähtenyt toimimaan ja hän päätyy palaamaan vanhaan elämäänsä.